1: Hola,
0: muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cavi desde la bella ciudad de Oro tiene en Costa Rica y como siempre, aquí con ustedes en nuestras cápsulas de Fraude al Desnudo hablando de comportamientos deshonestos. Hoy vamos a hacer nuestra última entrega, vamos a hablar hoy de trading y está con nosotros eh, Judith Manríquez, una experta en el tema quien trabajó por muchos años en el tema de cumplimiento y pues eh, hoy Judith nos va a entregar un caso, nos va a mostrar las banderas rojas y muchos detalles. Así que pongan muchísima atención. Como lo hemos dicho en las otras cinco entregas, esto es un tema que es de mucha complejidad, es un tema supremamente importante. Y obviamente eh, con seis cápsulas o cinco cápsulas de fraude al desnudo no nos vamos a volver expertos. Pero el objetivo con estas cápsulas, y con todas las intervenciones y, y el conocimiento que nos compartió Judith, es al menos para entender qué tan dificultoso es este tema del trading y, sobre todo, tan delicado. Así que, Judith, bienvenida como siempre a Fraude del Desnudo. Es un placer tenerte y, bueno, el micrófono es todo tuyo.
1: Gracias, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, entonces, como habíamos hablado y, y habíamos hablado la, la semana antepasada, este, hoy vamos a presentar un caso, este caso en, en sí se puede decir que es un caso sencillo, más sin embargo este, uh, vamos a hablar como ha dicho Marta, de esas banderas rojas y este, esperemos que ahí es donde si alguno de ustedes este, trabaja en lo que es trading o tiene un poquito, quiere conocer aquí lo que, lo que en realidad es, vamos a hablar de esas cosas y uh, y esperemos que, que, bueno, que haga suficiente tiempo para esto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ah, vamos a ver. Ah, en otro, ¿ya la puedes
0: ver, Marta? Sí. Sí, okay, lo vemos mira. acá. Si quiere, sí. la colocas en modo presentación. Sí. ¿Listo? OK, Stop. okay Stop. bueno. Entonces,
1: eh, eh, ya hemos hablado acerca de, de las regulaciones y todas estas cosas. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que es la definición de una de muchas maneras en las que este, um, los traders eh, pueden manipular o pueden hacer intento de manipulación del mercado. Y una de ellas en, en inglés se llama spoofing. Eh, y vamos, bueno, vamos a ver. El spoofing es, eh, es cuando un trader ingresa una sola orden visible um, o una serie de órdenes visibles que crea una nueva mejor oferta de compra o de venta y agrega significativamente a la liquidez, mostrando en la mejor oferta de compra o de venta. Entonces, aquí he subrayado unas, unas palabras sí, que, que, que son claves a lo que uno va a estar viendo en el caso que les voy a presentar. Las órdenes tienen que ser visibles. Eso quiere decir que cuando es cuando los traders, y ya hemos hablado antes, los traders uh, hacen, hacen sus órdenes electrónicamente. Cuando un trader puede decir, mira, yo tengo, yo quiero comprar o vender este, uh, 200 contratos. Más sin embargo, de, en la intención que tienen, hay diferentes formas de cómo estas órdenes se pueden ver o el mercado puede ver estas órdenes en la cantidad. Por ejemplo, ellos dicen, mira, yo quiero ver, este, yo quiero, mi intención es de, de vender 200 contratos mas sin embargo solamente al mercado le voy a enseñar que solamente quiero comprar ordenadamente o eh, perdón vender ordenadamente estos, estos contratos entonces nada más el mercado están enseñando a uh, dos o tres contratos a la vez entonces así es como eh, eh, el, no llega una orden tan grande donde ordenadamente como el mercado compra y vende así sus órdenes desde este trader en particular, se pueden estar este, llenando. Um, entonces, siguiendo con la definición de trading, ¿sí? de, 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 las, las órdenes ya están visibles, son ofertas, y estas agregan liquidez. Eso quiere decir que ya está activo en el mercado. sí. Pero cuando hacen spoofing, es de que estas órdenes, las ponen en, el, en, en las órdenes las 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 ponen eh, las hacen activas pero con la intención de que sean canceladas um, y después de que ya se ha cancelado si ellos tienen el intento de comprar este hacen lo opuesto venden y vamos a hablar un poco más pero es esta están están eh, poniendo las órdenes en lo que es la compra y la venta entonces, uno si pone, la intención es, que en realidad? ¿Cuál es la intención que en quieren? ¿Quieren comprar o quieren vender en este, en este mercado con ciertos, con, con, con uno o dos tipos de contratos? Ah, rapidito, rapidito, hay otra forma que también es de, de, de layering, que a veces intercambiablemente cuando los casos se, se usan, estas dos palabras este, se, se intercambian. Sin embargo, layering es un poquito más, eh, es parecido al spoofing, pero tiene un poquito más de complejidad porque se ponen órdenes en, um, en capas. Y eso este, es otra, y a veces otra que es, también es común, lo que es el apretar el mercado o el squeezing, ¿sí? Entonces, este, uh, rapidito, hoy vamos a hablar del de caso. Fue... Eh, todo esto es, es eh, eh, información que está al público disponible. Y vamos a ver uno de esos casos, y fue de las comisiones regulatorias que es la comisión de futuros de la, la CTA, C, CFTC. Entonces, este la, la orden eh, está aquí, y bueno, ya sabemos que está en inglés, y lo voy a tratar de desde de, este, um, de traducir un, de, de traducirlo y también hacerlo un poco con, a, con, con denso. Esta orden y este caso fue, este, fue, fue ejecutada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que es la CTF, CFTC, en los tribunales del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de, de Illinois. Fue ejecutada el 4 de julio de este año y fue en contra del señor que se llama, en este caso se llama SAO y este era un trader un, un trader que está basado en Australia. Interesante, y como hemos hablado, este caso, ¿por qué lo, 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 lo traje a, dispone, a, a presentarlo hoy? Es porque es, habla de futuros. Y a pesar de que vamos a estar, este caso está hablando de solamente este futuro que se llama E-Mini S&P 500 Futuros. Este, el caso en realidad es, es, un, es un caso donde eh, con mi experiencia, eh, la, lo que se aprende cuando se está eh, estudiando este caso se puede aplicar para cualquier otro otro futuro. En mi experiencia, hasta para lo de lo que es de los futuros de crudo, los futuros de metales, cualquier este el, la forma en que en que analizan y cómo esta persona este hizo o pudo manipular. Este, engañando el mercado este, con cualquier otro otros futuros se pueden hacer entonces um, he dicho la, 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 la resolución o qué fue lo que lo que la comisión este, hizo con este individuo en particular este es, es esta es esta orden es para un individuo eh, lo suspendieron por cinco años que no puede no puede hacer ninguna compraventa en estos en estos mercados y lo multaron a él personalmente por uh, por 21 mil dólares esta es una ha visto estaba viendo otra que fueron para la compañía y estos este 750 mil dólares en millones 25 a uh, 21 para mí no es, no es no es algo muy en lo personal muy uh, es, es algo una una cifra muy pequeña y este uh, y también la resolución Dice que al principios de este año, um, perdón, a principios del año 2020, este, uh, la compañía también donde él trabajaba, este, uh, también fue multada. Entonces, esta este, ya ya primero fueron, fueron con la compañía, la, la, si vemos el caso, tal vez fue, fue multada. ¿Por qué? Porque la compañía tal vez no tenía... Este, um, los oficiales de cumplimiento no estaban haciendo su trabajo bien, o bueno, no, le, no leí este, en específico esta orden, pero hay muchas formas en las que dicen, bueno, la, la compañía también es responsable y después de que ya hicieron esta, la investigación también fue ya con el individuo. Y um, los antecedentes, y esto es solamente como, como para recapitular eh, lo que fue el... Este, la manipulación o lo que hizo entonces aquí donde vamos a ir muy detalladamente y ya eh, cuando estemos hablando de las cosas que específicamente hizo y las, y las banderas, les vamos a hablar un poco más para adelante este, pero bueno, el, el, los antecedentes la orden eh, la orden concluye que desde por, desde por un mínimo de cinco años eh, este individuo Participó eh, repentinamente en actos de práctica de ma manipulativos, que pues fue lo de spoofing, y aquí en específicamente la orden dice: bueno, es spoofing, que es la compra y la venta con la intención de cancelar antes de que una orden sea ejecutada. Y este, um, lo interesante de esto, lo hizo por cinco años y lo hizo en miles de transacciones. Y vamos a ver cuáles son esas miles de transacciones. Y, um, y aquí eh, eh, especifican o, o identifican precisamente lo que él hizo. En miles de ocasiones, el señor sao colocó una orden que quería ejecutar y luego ingresaba una orden más grande en el lado opuesto del mercado que tenía la intención de cancelar. Entonces, si vemos esta manipulación y si vemos la definición que hace unos momentos vimos, eran la, las tres palabras que era con la intención de cancelarla, pero antes de eso había liquidación, o sea que había eh, sus órdenes estaban en el mercado de las dos formas de la compra y la venta, y, están, y también fueron visibles. Entonces, esas fueron las, las órdenes. Vamos a ver este uh, en lo que es eh, la orden. Y aquí eh, esta es la, la página donde está la orden y está aquí la, la, el, lo que fue el, el, el documento que fue derractado y que detalla todos los detalles. Entonces, este, para la audiencia, al tiempo de que está, voy a estar hablando, voy a estar describiendo el caso un poquito. Este, um, y como he dicho, en, en este corto tiempo no, no me voy a profundizar mucho a lo que es esto tal vez esto para, para, para componer o para repasar esto a detalle se necesitan este, unas, una hora dos horas para, de, para definitivamente este, ver lo que pasa pero bueno este, si están interesados como he dicho son, son, este, eh, están, están públicos estos documentos y los podemos y se pueden, se pueden ver um, la orden en sí Sí, vamos a ver, eh, ya de que vimos qué fue, qué es la manipulación, vamos a ir un poquito más con detalle de lo que es la, la definición y los antecedentes. Entonces, este, esta orden y también para habla de, eh, de, de, qué, de qué es un futuro, la definición de un futuro, la definición del contrato donde se hizo, donde se hizo el fraude, este, um, siempre dicen, bueno, para las personas eh, que, que no conocen mucho todos estos contratos en específico, también este, dice cuándo es de que este contrato está activo y en este caso este contrato está activo las 24 horas del día. Este, um, y una cosa muy, muy peculiar que vi y que es una orden, um, que estaba viendo cuando estaba viendo este caso es de que aquí definen, definen lo que es una orden agresiva y una orden pasiva. Eh, una orden pasiva, y voy a empezar con lo, una orden pasiva, es una oferta, por, pues supongamos que yo quiero, yo quiero comprar. Entonces, una orden pasiva es una oferta de compra, ¿sí? porque yo quiero comprar, es una oferta de compra este, que está por debajo de lo que la contraparte quiere vender. En, otros, en, otro, en otras palabras, si yo quiero comprar algo y la otra contraparte, yo quiero comprar este producto, supongamos una manzana, y la contraparte este, la, la quiere vender por, por un valor de 10, de, de 10 monedas, este, yo, la, la, mi orden pasiva va a ser que si ellos están ahorita en el mercado queriéndola vender por 10, yo voy a decir, bueno, yo quiero comprarla, pero yo la quiero comprar a 8. Entonces, las orden, la orden va a estar pasiva. Eso quiere decir que ahorita van a llegar tal vez más compradores que quieren comprar a 10. Entonces, mi orden solamente va a estar ahí y no se va, no, no va a haber un merge. No se van a juntar las dos para que haga la compra y la venta. En el contrario, una orden agresiva es si alguien quiere vender a 10 y yo llego y yo digo, bueno, yo quiero comprar y yo quiero comprar y estoy yo comprando, puedo yo comprar y como me urge comprar, la voy a comprar a 11, obvio que esa orden se va a ejecutar y la, la, la orden se va a llenar contra la, la, contra la compra y la venta y esa orden sí se va a llenar. Entonces, eso es algo importante que, en, en el tema de trading, son todas estas, eh, estas terminologías que uno debe de estar siempre presente y uno debe de ver de tanta información, porque en otras ocasiones he dicho, la información, se, la información, hay miles de contratos que se compran y se venden. Entonces, entre tanta información, ¿cómo es posible de que uno pueda ver eh, estos, eh, pueda encontrar uno, así como, como se dice, una, una aguja entre la paja es como uno va a ver estas cosas y es siempre estar constante de lo que son estas banderas, banderas rojas y estas cosas de decir, bueno, las órdenes pasivas y todo esto, pero a detalle, si seguimos viendo el caso y las definiciones, vamos a ver lo que en realidad él hizo y donde las, las banderas rojas ahí estuvieron, más sin embargo, por cinco años, este o la compañía no las no las eh, no las vio no las analizó simplemente porque dijeron bueno se hizo la primera vez y no pasó nada este um, eh, se siguieron haciendo y se hicieron estas cosas por cinco años entonces en el primer punto es ya hemos dicho se hizo por cinco años y este este trader lo que hacía es de que él usaba órdenes pasivas con volúmenes pequeños para hacer para hacer esta, 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 esta manipulación um, una la, la la segunda cosa que él hacía es de que él uh, cancelaba estas órdenes a ciertos a ciertos puntos entonces aquí la orden muy peculiar de lo que dice si vamos aquí abajo este um, una, una bandera roja que, que definitivamente en mi experiencia eh, cuando estaba yo analizando los contratos es ver las órdenes. Él hacía las órdenes en la noche y aquí es, es, eso, eso, es, una, eso, es una, eso es una hablando de una bandera roja. Las hacía en, en, en la noche cuando el contrato no era tan líquido y hablando de la manipulación y la, la liquidez. Este, era un contrato que en sí durante el día es muy activo, pero él hacía estas órdenes en, en la noche. Entonces, si uno se pone a ver, decir, bueno, este tiene este trader ¿por qué hace ciertas órdenes en la noche, eh, esa, es una, esa es una bandera roja. La siguiente es de que cuando él hacía las órdenes, y aquí es él, él eh, se encontraron las este, los patrones y la constancia de lo que él hacía. Las órdenes eran, en este caso, una orden de este contrato que son grandes, que se consideran grandes, son mayores de, de 50 contratos y las órdenes menores son menores de 50 contratos. Pero ya comprar una orden de 50, en este caso, ya son ya son grandes. Y él veía de que, en cierta manera, cuando él ah, compraba o vendía órdenes más grandes de 50 las hacía durante la noche. Y es algo mm. que, que, que si uno está viendo, como he dicho, hay tanta información, pero cómo estas órdenes en el mercado se ven. Entonces, aquí rapidito les voy a enseñar. Hemos hablado de, 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 de estos contratos y hay, un, hay unas... Hay unas uh, los traders están acostumbrados y están acostumbrados a ver todas estas gráficas, pero estas gráficas en sí... Eh, es un ejemplo muy pequeño, pero cuando uno, uno ve estas, 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 estas gráficas, uno analiza las órdenes. Acá abajo está el volumen de las órdenes que se hacen. Entonces, por ejemplo, aquí si pongo mi. mi aquí veo a las dos órdenes, está grande, eso quiere decir, aquí estoy viendo el volumen. Entonces, esta orden se hizo de 734 contratos. No sé si fue una, dos, tres, cuántos cuántos este, participantes hubo en el mercado, pero durante este, per este periodo de un minuto, porque esto es, 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 todo esto enseña en un minuto, este, uh, se hicieron, se vendieron 734 este, órdenes. Y durante el día sube y baja, y también tal vez a la hora ya cuando el, el contrato se va a cerrar, este, el volumen incrementa, la participación incrementa. Entonces, todas estas son cosas de que en los contratos, uno como, como cumplidor de... de, de de, um, uno cuando está analizando todos, todos estos datos, uno tiene que empezar a ver estos patrones um, entonces volviendo a lo que es nuestro caso este, las órdenes grandes se hacían en la noche y también se cancelaban entonces eso fue, eso fue eh, durante la noche lo que hacía y otra, otra bandera que, es, que sale es eh, las órdenes cuando se cancelaban entonces él este, este esta persona ese trader estuvo haciendo eh, eh, por cinco años estuvo cancelando órdenes y en los en los en, en los en las casas de, de, de trader y en particular este, en, en mi experiencia este cuando uno está analizando y aquí les les acabo de enseñar una gráfica de un minuto más sin embargo hay sistemas y estos mercados ah, tienen la capacidad de ver, eh, de ver no, no, no por minutos, sino por ah, dilésimas de segundos, cuánto dura un trader en poner una orden y lo que la cancelan. Y estos aquí estamos hablando de segundos. Entonces, en un segundo pueden, puede, la, la forma en que llegan las órdenes, como desde que todas, todo este volumen de, de información, hay, hay capacidad y, y obvio los, los, las, las, uh, eh, los exchange o las eh, todas estas, estas empresas donde se compra y venden tienen la capacidad de ver cuánto es de que una orden dura en ponerse y cuánto fue que duró activa en el mercado y en cuánto se canceló entonces esta es otra bandera roja donde las, las se hacían en la noche las órdenes se cancelaban y los analistas, para un analista verla con la, los patrones de cancelación o sea que eh, eh, con el tiempo es de que digo, bueno, es, es, es bueno o, o por qué las, las está cancelando, cuál es la intención. Eh, y es cuando a uno, a los traders se les, les pregunta, bueno, ¿por, por qué los cancelates. Y, y hay traders que son proactivos que dicen, es que me equivoqué. Bueno, se equivoca y se documenta. Pero por cinco años ese trader estaba, estaba cancelando sus órdenes y las hacía en la noche y... Es algo que hubiera agarrado una, una bandera, una bandera, este, uh, hubiera sido una bandera roja. Y la otra, la otra cosa es de que también aquí estamos viendo las órdenes que él, que eran genuinas y las órdenes que no eran genuinas. Entonces, en sí, las órdenes que él ponía en el mercado eran mayores a las órdenes que en cierta manera sí eran ejecutadas. Y también viendo en, 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 la, en, en lo que es eh, en la compañía solamente cuando se compra y se vende. Y en los volúmenes, no, no solamente del mercado, sino en la participación de los contratos que uno, uno puede, puede ver por porcentajes. Cuánto fue que es que la compañía en sí participó en lo que es todo el esquema de un día de, de trading para un contrato. Este, uh, también eso se tiene que analizar y esas hacen cosas que sean banderas rojas. Cuando hay órdenes, órdenes grandes, también tiene uno que ver, esa es otra bandera, o preguntarse qué tanto esta orden eh, influenció a la liquidez o al precio que haya subido o que haya bajado de un contrato en este, en, en este periodo de, de, de segundos o de, o de minutos o de milésimas de segundo que, que se vendió, se compró, y, en, y, y saber definitivamente la estrategia de lo que, de lo que el, el trader quería hacer. Entonces, hay, hay, hay varias cosas que, que, este, um, que estas banderas rojas nos están dando, pero en sí eh, son el tiempo, las órdenes, en lo personal, cuando estaba viendo esto, eh, la bandera más, más grande que, que yo vi es, es el monto de las, de las órdenes que se cancelaron y a la hora este, fueron dos banderas que definitivamente eran obvias y que si se hubieran analizado un poquito más profundo este, se hubiera podido, no hubiera, se hubiera podido este, a, eh, parar esto a tiempo y no dejarlo ir por, por cinco años.
0: Judith, aquí nos queda clara una cosa y es que entre muchas de las que dijiste, yo pienso que voy a, voy a rescatar como tres puntos muy importantes. Sí. Primero que cuando un trader comete fraude, él es responsable y es responsable la compañía. O sea, a los sí. dos lo sanciona. Los dos, sí. Eso hay que ser muy claros porque... Supongamos una persona que no es un trader, vamos a hablar por ejemplo de un tesorero, sobre todo en Latinoamérica, que si no trabajan, si trabajan en el sector eh, eh, corporativo, nada que ver con el gobierno, ah, esas, si alguien se comete fraude no existe una sanción disciplinaria, por ejemplo si es un contador, sí porque hay un colegio de contadores, eh, si tienen una tarjeta profesional, sí, se puede, sí puede haber una sanción disciplinaria. Pero con el tema de los, trading, de los traders es que ellos también son sancionados y son sancionados con su propio patrimonio. Es decir, ellos tienen que pagar. Sí. Pero así también tienen que pagar las corporaciones. Entonces es un tema muy delicado porque cuando se ejecuta una acción en contra de una compañía donde se comprueba que se está haciendo fraude con, con, todo la, digamos, con toda la estructura de trading, significa que ahí va a haber un trader que también va a estar castigado y que muy posiblemente él no pueda volver a, 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 a trabajar como trader, que es también un castigo bien importante. Y ahí su reputación se le va. Claro, es un negocio muy sensible porque pues, usted y yo sabemos que los traders hoy pueden andar en un macerate de un millón de dólares y pasado mañana pueden andar en bicicleta, porque es un negocio muy sensible. Entonces, eh, y es de, de mucho riesgo. Entonces, los, los traders también manejan eso que tú llamas esa reputación. También un trader se mide por la cantidad de dinero que es capaz de hacerle a una compañía de, del apetito al riesgo que tenga entonces es un tema, como lo he dicho desde el inicio de esta saga de, de trading es súper súper sensible y que nosotros como oficiales de cumplimiento, como auditores como investigadores de fraude cuando tenemos un caso de estos, tenemos que entender muy bien qué es lo que pasó, por ejemplo cuando tú explicas los contratos y era el segundo punto que quería traer a colación y es la sensibilidad en el tiempo. Uno coloca, por ejemplo, en una compañía normal una orden de compra, firmar un contrato, una negociación se puede demorar un mes, dos meses, 90 días, pero con el trading son milésimas de segundo. Sí, son milésimas y son bastante, eh, es
1: bastante, más, la, la, es, es bastante. Eh, son, son muy rápidas la compra y la venta, donde hay casos este, a, donde el, la bolsa o el precio de, de ciertos futuros este en, en un minuto, medio minuto, baja y sube. Y, sí. y, y baja en el porcentaje, es decir, bajó el, el, el 30%, bajó el 40% y al minuto volvió a subir. Entonces, es donde también los reguladores, esta información ellos la ven. Tal vez se toman varios años, como en este caso, que fue del 2012 al 2017 y hasta, los, hasta el 2020, tres años después de que ya no estaba haciendo esto, es, fue sancionado. Eh, es que es bastante información, pero eso no quiere decir que, 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 que no pase el tiempo y ya. O sea, no. eh, muchos de estos casos, la mayoría, este, cuando están sancionados, fueron de, tre de tres a cuatro años lo que ha pasado. Entonces, como oficial de cumplimiento, es muy importante la documentación que uno deje como rastros. ¿Qué es lo que en este momento se vio? qué fue donde ese momento, con quién se tuvieron las conversaciones, este, cuáles eran las posiciones. Y todas estas forman parte de las regulaciones. Una compañía, cuando, es, cuando tiene, eh, tiene que tener uh, eh, sus oficiales de cumplimiento, tiene que tener regulaciones internas de cómo se están regulando ellos. Deben de saber las posiciones del trader, pero también, en sí, como tú lo has dicho, los traders también eh, ellos son los expertos, sí, porque eh, se les está entregando eh, para comprar y vender y todos todo, todo este, estos montos de, de dinero para que en cierta manera lo, los utilicen ellos basados a su
0: experiencia. La tercera parte que quería hablar es la sensibilidad del centavo. Sí. Uno piensa que que esas actividades de trading, eh, pues, o sea, obviamente se mueve una masa de volumen, de una masa de, de dinero muy grande, y uno piensa que son transacciones de millones y millones de dólares. Pero cuando nosotros hablamos técnicamente de fraude en trading, y tú me vas a ampliar ese tema, hay hay un tipo de fraude que se llama el penny stock, que son esas eh, lo, los securities o las acciones, los shares que son muy baratas son de compañías que son supremamente económicas que, que no son ni siquiera de, sin, de, de 50 centavos de dólar pueden ser menos pero es, es, son los, a, los vehículos más comunes para cometer fraude, spoofing porque no se necesita millones y millones y millones de dólares sino que se hacen con centavos entonces esa es la otra parte sensible que, más da, que, que tiene pues el tiempo y es que se puede hacer fraude con décimas de centavos, o sea, con penis, pero también eh, jugándosela con muchas acciones, con muchos eh, shares. Entonces, cuéntanos también esa parte, esa sensibilidad en cuanto al dinero. Sí, mira, como ya
1: eh, cuando estábamos analizando lo que era el, 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 el contrato del futuro, estábamos hablando, y esto es donde, eh, eh, bueno, a nuestro caso. Eh, en, en, este, en, este, en este caso, eran, eh, era, venía, el, el precio se basaba a un, a, a un índice, pero este contrato se multiplicaba por 50 dólares. ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando vimos eh, en las sesiones anteriores, este, un contrato representa mil barriles. Si un centavo se mueve, en el precio de ese contrato, eso representa 10 dólares, porque acuérdense que son 1.000 barriles, entonces un centavo por los 1.000 barriles, son 10 dólares que un centavo le cuesta. Entonces, es muy importante siempre estar viendo, eh, obvio, por, para hacerlo hasta más simples, la simplicidad de decir, bueno, son contratos, pero siempre estar recordando ese contrato, cuánto en realidad es, es, es el volumen, eh, que un centavo representa para, para estos. O sea, que un centavo, y vemos en las noticias, cualquier precio sube, baja y sube un por ciento, dos por ciento, y a veces son estos centavos que en realidad ahí es donde se puede ver o, o afecta en la cantidad cualquier número de, de compra y de venta. Eso eh, sí, es, sí es muy importante.
0: Ok. No, me parece excelente, Judith, me parece excelente, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros, eh, ter terminamos esta, esta, esta saga de trading, voy a saludar a las personas que se conectan en este momento, Giovanna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde Lima, con también con su programa maravilloso de cumplimiento, eh, ...que también los invito... A, a, ...a ver... ...hace parte también del Instituto Internacional... ...de Ética y Cumplimiento... ...Gustavo está aquí también con nosotros... ...Moisés que es un fan de fraude al Desnudo... ...y Viviana muchas gracias... ...por estar aquí también... Eh, ...como les decía anteriormente... ...y para resumir... Eh, ...es un tema que requiere... Eh, ...muchísimo estudio... ...muchísima práctica... ...hay que, hay, hay que leer... Y eh, así como nosotras o Judith hoy nos trajo un caso de estudio, eh, hay que sacarle partido a, esa, a ese tipo de publicaciones que ya, está, ya están en las redes sociales, están en, en diversas librerías, porque de ahí aprende uno muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, puede leer qué está, qué está pasando con el caso, cómo lo plantean, incluso cómo se hace un reporte. Muchas veces nos preguntan a nosotros cómo se hace un reporte de la investigación de un fraude, es que no tengo idea, pues es muy simple, pues existe digamos un esqueleto donde se deben colocar más o menos entre 10, 12 partes del reporte, pero ver uno en vivo, especialmente por ejemplo uno como de una autoridad y en este caso de una autoridad en Estados Unidos también le abre a uno como los ojos a, a otra a otra forma de hacer las cosas gracias fabián que nos saluda desde méxico desde guadalajara así que muchísimas gracias eh, judith esperamos verte el año entrante en un webinar que estés con nosotros eh, las personas que deseen contactar a judith eh, para tener conversaciones de este tema Judith, aquí me estoy adelantando <risa> pueden hacerlo eh, eh, a través de sus redes sociales o a través eh, de mí también lo pueden hacer, yo los pongo en contacto. Judith hace también parte del equipo de eh, No Fraud eh, y también eh, Judith hizo algo muy interesante para Detroit Explorer. Ella creó toda la librería de expresiones relacionadas con trading y fraude y comportamientos deshonestos para dentro de Explorer, lo cual es un logro maravilloso para nosotros y es un placer y un lujo tenerla en nuestro equipo. A, todas muchas, a todos muchas gracias, eh, felices fiestas, feliz navidad, eh, manejesen bien, todavía estamos en, en pandemia, seamos responsables. Y sobre todo, no bajemos la guardia. Eh, los comportamientos deshonestos, entre ellos el fraude, la corrupción y todo lo que conlleve al lavado de dinero, siempre están ahí respirándonos en el cuello. Eh, los perpetradores trabajan en esta época lo que ustedes no se imaginan y nosotros debemos cuidarnos, no nunca bajar la guardia. A todos, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, por creer en esta iniciativa de fraude al desnudo, de hablar de comportamientos deshonestos sin miedo, sin tapujos, ser totalmente transparentes con la información que le llega a una corporación, que las personas del, del civil, las personas común y corriente puedan acceder a esta información también. Entre más prácticas de prevención tengamos, menos estaremos expuestos a ser una víctima de los perpetradores. A todos muchas gracias, Judith. Eh, gracias, nos vemos Judith. pronto y eh, felices fiestas, feliz Navidad para todos. Hasta luego.